0: то скажет мне Господь. Давайте помолимся прежде. Мы склонялись пред Тобой, Иисус, за Твою любовь, благодарны Тебе, что Ты даешь нам эту чудную возможность быть в Твоем доме. Мы имеем жизнь на земле, но мы хотели бы, Иисус, чтобы Ты сегодня научил нас жить с Тобою. И просим благословета, служения, служение, прослав Твое имя. Мы за милость и благо благодарим Тебя. Мы недостойны достойны всего этого, Отец и Дух Святой. Аминь. Мы споем, друзья, дорогие, вместе с вами псалом, который, в общем-то, и говорит, ради чего мы собираемся здесь. И прежде чем мы пришли сюда с одной целью Бога прославить, 737 номер, 737. Славьте Бога, славьте в песнопениях, славьте, славьте жизнью всей своей в стройном пении, в радостном хвалении, среди мучений и среди скорбей. желание в сердце Его прославить, или просто мы об этом говорим нашими устами, и пусть сегодня наше сердце будет расположено к тому, чтобы мы могли сегодня прославить Бога. В чем? В наших молитвах, нашим, знаете, желанием Бога послушать и Ему повиноваться. Мы еще выслушаем стоя пения хора, и потом после пения хористов, у нас есть гости с отрадного, они оркестром вот, сыграют нам, и потом пением прославят также Бога.
1: Но во сне осыпал землю, Стало белым все кругом. И опять мы вспоминаем Светлый праздник Рождество. Много лет назад на небе Заскалась яркая звезда, И она всем возвестила О рождении царя Рождество. Всегда горит, не гаснет Вифлеемская звезда И для всех она укажет нарожденного царя Друг, серьезно ты подумай И сегодня выбирай Или страшную погибель Или с Богом вечный рай Рождество, Рождество Бог на землю Сына своего В мраке свет небесный засиял. Божий сын сошел на землю на спасение даром Бог послал на землю Сына Своего, Своего. Что в во мраке свет небесный засиял, Божий Сын сошел на землю, на спасение даром дал. Рождество, Рождество, Рождество. Бог послал на землю Сына Своего, Своего. Чтоб нуждающий во мраке Свет Небесный засиял. Божий сын сошел на землю, нам спасение даром дал.
0: Дорогие друзья, мы будем внимательны к Слову Божьему. Андрей Валерьевич, поделитесь Словом Божьим, пожалуйста.
2: Прекрасное пение было сегодня, не правда ли? И более прекрасным оно будет еще, потому что Господь достоин славы. Пели о том, что славьте Бога, славьте в песнопениях, славьте, славьте жизнью всей своей. Как своей жизнью славить Бога? Наверное, вопрос немаловажный для детей Божьих. Хочется прославить Бога, но каким образом? Как? Не всегда это бывает понятным. Пели о том и слышали о том, что Бог – великий Бог, великий Господь, царь царей, великий Бог. И это к чему-то обязывает нас, его детей. Царь, издающий свои повеления. Царь, следящий за тем, чтобы эти повеления выполнялись. Если царь что-то говорит, и это не выполняется, является это славой для него или нет? Конечно, нет. Давайте вместе с вами откроем книгу числа, 15 главу. Из 17 стиха прочтем, что говорит Господь Моисею, и что через Моисея пытается донести до народа Божьего. 15 глава книги Числа. Обратите внимание, братья и сестры, это говорит Господь. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви нам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я веду вас, и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу». От начатков Тесто вашего лепешку возносите в возношение, возносите ее так, как в возношении с гумна. От начатков теста вашего отдавайте в возношение Господу в роды ваши. Если же приступите по неведенью, и не исполните всех сих заповедей, которые изрек Господь Моисею, всего, что заповедал вам Господь через Моисея от того дня, в который Господь заповедал вам, и впредь в роды ваши, то если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вола во всесожжение в приятное благоухание Господу с хлебным приношением и возлиянием его по уставу и одного козла в жертву за грех. И очистит священник все общество сынов Израилевых и будет прощено им, ибо это была ошибка. И они принесли приношение свою в жертву Господу и жертву за грех свой пред Господом. «За свою ошибку. И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними. Потому что весь народ сделал это по ошибке. Если же один, кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом. И очищена будет, и прощено будет ей. Один закон, да будет для вас» как для природного жителей сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкую рукою, то он хулит Господа. Истребится душа та из народа своего, ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил. Истребится душа та, грех ее на ней. Когда сыны Израилевы были в пустыне, «Нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедшие его, собиравшим дрова к Моисею и Аарону и ко всему обществу. И посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею, «Должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество в Нестана. И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею, и сказал Господь Моисею, говоря: Объявись нам Израилю, и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего. «И отчей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь, Бог ваш». Бог дает повеление своему народу. Он обращается через своего глашатая, через Моисея, и говорит «Народ, ты мне очень дорог, я знаю твое сердце, я знаю, что ты не способен полностью исполнить все мои заповеди. Что-то ты будешь исполнять с желанием, что-то ты будешь стараться исполнять, но не все у тебя получится. Но, к сожалению, будут и те, которые дерзкую рукою будут просто отмахиваться от моих заповедей. Они для них ничего не значат». И для каждой ситуации Бог приводит определенную компенсацию. Если что-то общество сделало по неведению, есть жертва, говорит Бог. Жертва за ваши грехи ⁇ это грех, но за него должна быть принесена жертва. Должна быть принесена невинная кровь, которая этого греха не совершала. Я даю вам такую жертву, говорит Господь. Если кто-то согрешит, пусть принесет жертву за грех. И прощено будет душе этой. Если согрешит один человек, не все общество, у него тоже есть компенсация от Бога. Опять невинная кровь, которого, которая этого греха не совершала. Ты совершил. Я совершил. Но не Он, не Он, но Он принесен в жертву за мой грех и за твой грех. Почему Бог так нежно и трепетно относится к человеческой душе? К той душе, которая восклицает, будем служить Господу нашему, благ Господь любит нас, верим Ему, будем служить, все исполним, что Он говорит, и идем путями своими. То ли к чему-то невнимательно оказывается народ Божий, то ли намеренно отстраняет заповедь Божья. Посмотрите, Бог об этом также и говорит. Если же кто из туземцев или из пришельцев, 30 стих этой главы, сделает что дерзкую рукою. Бог говорит, это «А такое будет. И такое будет. Народ будет знать, как поступить, что сделать или от чего отказаться в своей жизни. Но Бог говорит, но по желанию сердца своего изберет то, что я запрещаю делать. И будет делать это. Он говорит, дерзость это перед Богом. И это карается смертью. Откройте, пожалуйста, 20 главу книги «Исход». Здесь Господь говорит о том, о чем идет повествование дальше. Господь дал через Моисея закон своему народу. Десять заповедей. Восьмой стих, 20 главы книги Исход. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец» который в жилищах Твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Новый Завет дает нам пояснение этого вопроса, день субботний. Господь через своего апостола говорит, «Для народа Божьего остается субботство». Состояние покоя, которое дает Бог. Вот этого покоя Бог хотел для своего народа, чтобы народ не переживал. Чтобы народ не суетился и давал отдых своей душе. И Бог говорит, вот это повеление одно из самых важных для тебя. Народ, народ Божий, не суетиться и не переживать. Вот в этих вот обычных жизненных обстоятельствах и ситуациях, в которых мы находимся, Бог говорит, сохраняй этот покой. Почему? Но Бог о тебе печется. Бог разрешит твою ситуацию. Но здесь происходит вот что. 32 стих 15 главы книги Числа. Мы вернемся к ней, друзья. Когда сыны Израилева были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы. Бог сказал... Имей покой, имей мир в сердце. Не заботься, я пекусь о тебе. Человек отстраняет это Божье желание и говорит, нет, я сам о себе пекусь. Мне необходимо сделать то-то, то-то, то-то и то-то. Обычная жизненная ситуация. Но в обычной жизненной ситуации у Бога есть его решение проблемы, и у человека, оказывается, есть его решение проблемы, и они несовместимы как два берега реки. Или мы на одной стороне находимся решения вопроса, или мы по другую сторону. Этот человек избрал свою волю, но не волю Божью, в обычной повседневной ситуации. Те, кто его увидели, делающим это, приводят его к Моисею и Арону, его сажают под стражу, потому что не знают, что с ним делать. Почему? Мужи Божьи, Моисей и Аарон, не совершают своего суда человеческого над этим человеком. Они ждут решения Божьего. Божье решение определяет то, что будет со мной и с тобой, когда мы приступаем к Божьей повелению. Когда мы их отстраняем дерзкую рукою и следуем за желанием своего греховного сердца. Или следуем за желанием того, кто к нам обращается в этот момент? Кто это желание нам пытается навязать и сказать, ну ничего страшного не будет, но ты же о себе заботишься. Ты заботишься о своей семье. Как так? Ты и не позаботишься? Кто тогда позаботится? И Бога потихонечку так отодвигает в сторону. И мы Бога уже не видим. Как не видел тот человек. Он пошел решать свою жизненную насущную ситуацию. Нужду. Ему необходимы были дрова. Вот прямо сейчас и необходимы. Напоминает это что-то? Господь Иисус Христос после крещения возведен был Духом Святым в пустыню для искушения от дьявола. И первое искушение, с которым Лукавый подошел к Иисусу Христу, было знакомо и всем нам. Если ты Сын Божий, повели, чтобы эти камни сделались хлебами. «Ну что тебе стоит?» Иисус ответил очень просто. Написано, «Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Евангелие от Матфея об этом нам повествует. Иисус ценил волю Небесного Отца. Он следовал Ей и не нарушал Ее никогда. Безгрешный Божий Сын. Безгрешный Божий Сын дал пример нам, детям Божьим, которых Бог примирил с Собою кровью Своего безгрешного Сына Божьего, Иисуса Христа. Он дал нам пример, как относиться к заповедям Божьим. Бог говорит, это ограда для твоей жизни. Ограда от зла. Если ты эту ограду разрушаешь, тебя ужалит змей. Яд дьявола обязательно впрыснется в твое тело, если ты разрушаешь эту ограду. Ты разрушаешь эту ограду, ты даешь возможность злу действовать на тебя. Что такое Божьи заповеди для нас сегодня? Закон, который мы обязаны исполнить, чтобы иметь жизнь вечную? Нет. Ограда от зла. Ограда, которую Христос поставил своей собственной жизнью, оградив нас от вечной погибели и даруя на этой территории жизнь вечную. То, что Господь называет этот великий покой, это субботство, которое дано народу Божьему. На какой территории нахожусь я, на какой территории находишься ты? Сегодня, сейчас, вот в это самое время, может быть, тоже что-то беспокоит и пытается навязать действия человеческие в этой ситуации, или же преклониться пред Богом и возблагодарить его за то, что он тебя любит. За то, что дал эту ограду и печется, чтобы ты эту ограду не нарушил. Печется о том, чтобы вот этот Божий мир, Божий покой в твоем сердце так и пребывал. И ты пребывал в этом Божьем покое, потому что он Господь, повелитель всего. Он так и говорит. Я Господь, Бог ваш. Несколько раз в этом тексте мы сегодня это прошли, друзья. Но что эти слова значат для нас? Он Господь. Он дал повеление. Для чего? Чтобы оградить нас от зла. Он Бог, которому подвластно все. Который не имеет нужды, чтобы ему кто-то указывал, а может быть, ты что-то тут не додумал, Господи. Он все додумал и ни в чем не ошибся. Бог решает судьбу на основании моего отношения к его желаниям и к его заповедям. Драгоценны ли они от меня? Ценю ли я эти заповеди, как вот этот покой, как эту крепкую стену, которую снаружи никто разбить не может? Никто. Только мы по своему своей воле можем ее разрушить и выйти из этого покоя, как сделал этот человек, презрев желание Божьей любви сохранить его жизнь. Он не увидел в этом любви. В Божьих заповедях он не увидел любви Божьей лично к Нему они его стесняли. Они ограничивали действие его силы человеческой, его человеческих желаний, и он их нарушил. Бог вынес свой приговор. Общество побило его камнями, как повелел Господь. Не Моисей и Аарон вынесли приговор. Бог вынес приговор. Друзья, вопрос очень серьезный. Наша повседневная жизнь есть проверка моего и твоего отношения к Божьей любви, изложены в Его законе. Один единственный, кто смог весь этот закон исполнить, Христос Иисус, Божий Сын. Бог и человек одновременно. Он, отдав себя в жертву за каждый наш грех, сделанный всем народом, или за грех, сделанный лично мной или лично тобой, отдал себя в эту жертву. И казнен-то был Он за каждую нашу дерзкую руку, которой мы просто перечеркиваем Божье желание и Божью волю, Божью любовь направленную на нас и говорим, сделаю по-своему. Его отдали в жертву на смерть. Его, того, который с Божьего престола, имея всю славу, имея всю власть, пришел на эту землю родился, как малое дитя, прожил совершенно безгрешную жизнь и принял грехи всех нас на себя. Почему? Отец Небесный так сказал. Подчинился полностью воле Небесного Отца и дарует нам через свою смерть и через свое воскресение из мертвых вот этот мир с Богом и Божий покой, в котором хочет, чтобы мы преживали и находились и не суетились, чтобы просто были спокойны. Господи, Ты все усмотришь. Пошлешь, когда необходимо, хлеб. Когда необходимо, пошлешь разрешение этой ситуации, которая меня так сильно беспокоит. На Тебя уповаю, Господи. Да будет имя Господа благословенно. Пойте к Господу. Восклицайте Ему. Он достоин. Мы будем молиться. Аминь. Дорогой Небесный Отец, великий Бог и Господь, по великой милости Твоей, во имя Иисуса Христа, Твоего Единородного Сына, мы сейчас предстоим пред Тобою и имеем жизнь. Имеем жизнь, потому что Ты так милостив к нам. Имеем жизнь, потому что Ты принес жертву за грех всего народа, всего человечества. За грехи мои, Господь, за грехи каждого стоящего пред Тобою человека. Мы благодарим и славим Тебя, что у Тебя нашлась эта жертва, что Ты ее усмотрел и принес Господи. Слава Тебе! Мы благодарны Тебе, что Ты и так милостив к нам и показываешь, что Твои заповеди – это ограда нашей жизни, наших сердец и наших душ от зла, что желание находиться в территории этих заповедей – это Твое желание, Господи, чтобы мы были живы. И в этом опять великая милость Твоя, Господи. Слава Тебе! Мы благодарны Тебе, что Ты напоминаешь нам о том, что жертва Иисуса Христа – это самый великий знак для каждого человека на земле. Знак Твоей любви и благости к нам. Хвала Тебе, что Ты так заботишься сегодня о нас. И просим и молим, в чем согрешаем, Господи, Ты обличай, указывай. Сокрушай сердца наши, Господь, чтобы имя Твое было прославлено в покаяниях. Было прославлено восповедание грехов Господи, восстановление отношений с Тобою, да будет милость Твоя над нами. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
0: Присаживайтесь, пожалуйста. Мы послушаем пение братцев, хор братьев, прославят Бога потом, гости с отрадного молодежь и хор сестер. Приключение пения основного хора.
2: Вечер землей,
1: и на небе много звезд зашло Но когда-то в те годы ярче всех была одна, День рождения Спасителя Христа. Открыть нам двери в небеса. Наслышла любовь на землю от Отца, Чтобы и исцелить сердца. От бедных ясней до Креста
3: Иисус мой, пусть пройдет, Чтобы открыть нам двери в небеса. В славе мы, Иисус,
1: времен и до наших дней, Иисус тучит сердца людей. Только жаль, что их сердца, иногда холодней льда, не хотят принять Спасителя Христа. Наслаждай любовь на землю В Вифлееме родился наш Христос, спасение и счастье на землю Он принес. Но мир Его не принял, откинул благодать, а Он все продолжает сердца людей стучать. Любовью бесконечно горят Его глаза, и голос Его нежный зовет, зовет тебя. Ведь не всегда так будет, открыто в небо дверь. Пока еще не поздно, иди к Нему скорей». более исцели сердца, ответный я следа креста, Иисус свой путь пройдя, чтобы открыть нам двери мне касал, там сошла любовь на землю от отца, чтобы более исцели сердца, ответный я следа креста. Славим Иисус Тебя, славим Иисус Тебя, славим Иисус Тебя.
0: друзья новый год 2015 и мы ближе к встрече с господом на год знаете вот время идет вперед, берет и готовы ли мы этой встрече вот в этой встрече готовы ли мы сегодня его встречать давайте мы споем салом, в общем-то очень хороший напоминание о том что скоро господь придет и мы скоро будем иметь эту возможность быть с ним 665 номер давайте стоя споем 665 в час, когда труба Господня над землею прозвучит, И настанет вечно светлая заря, Имена Он всех спасенных переклички повторит, Там по милости Господней буду я. Слава Ему за эту милость, за эту надежду, что мы с вами будем там. Пока, пожалуйста, присаживайтесь, дорогие друзья. И пока мы здесь сегодня, Слово Божье, я хотел бы, чтобы может, проповедь наша была о проповедниках или к проповедникам Евангелия. Сегодня, в общем-то, те, кто не проповедник, Евангелие, в общем-то, не для вас, к сожалению. Сегодня слово будет звучать к тем, кто проповедует Слово Божье. Я думаю, многие хотели бы быть проповедниками. Я помню, пошел ко мне один мальчик и говорит, я хочу стать проповедником. Это приятно, или там пасторам, или служить Господу. Очень интересно, что у нас есть желание проповедовать не просто что-то. Вообще сегодня очень много проповедников, их множество, и каждый что-то проповедует. Но хочется сегодня, чтобы было много, и сегодня мало, или, наверное, немного проповедников хороших, которые проповедуют истину об Иисусе Христе. Второе послание к Коринфянам, пожалуйста, откройте. Второе послание к Коринфянам, третья глава, со второго стиха мы прочитаем вместе. Второе послание Коринфянам, третья глава, со второго стиха. «Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками, вы показываете собой, что вы, письмо Христова через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы вы, мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность, способность был, быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Дорогие, Библия говорит, Слово Божье, что мы письмо. И Павел говорит, вы письмо наше. Письма бывают разные. У меня есть письма, которые я очень храню. Знаете, бережно, это и, и очень хорошие письма. Во-первых, они искренние, они простые. Они, может быть, не так трудно узнаваемые. Я думаю, что бывают письма, которые забрать трудно по почерку. Но это письма моих детей, когда они были маленькие. Знаете, такие письма, папа, люблю, там поздравляю, там еще что-то. Это приятные письма, хорошие, поэтому их ценишь. Бывают письма радости, бывают письма скорби и переживаний, когда нам какую-то весть недобрую приносят. Но, друзья, Слово Божье говорит, что вы письмо, и дальше говорит, что чита, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Удивительно, письмо, которое читать можно и узнавать. Вот бы сегодня так вот сказать, в самом деле, о каждом из нас написано такое слово. Письмо, которое читаемое, которое узнаваемое, и люди сегодня говорят, надо же, о, можно узнать, можно увидеть, можно прочесть. И что написано в этом письме? Отражение, содержание этого письма. Дорогие, сегодня Бог хотел бы, чтобы Его письмо, чтобы сегодня люди могли видеть и читать то, что Бог передает на землю. И слава Богу, что у нас есть Слово Божье, друзья. Знаете, письма, мы говорим, имеют содержание различное, но чем отличается, или что представляет письмо христианина, человека верующего? Знаете, я думаю, это письмо, оно искреннее письмо, и наполненное Божьей любовью, Божьим милосердием. Вот таким письмом был сам Христос. Искренняя любовь, наполненная Божьей, которая сегодня... Такое, вот помните, как мы читаем Писание, Писании, в Библии, руки, руки... Исава, а голос – голос Иакова. Такая двойная жизнь. В этом письме христианском такого не бывает. Там все искренне. Там то, что человек думает в этом письме. Он так и говорит. И так поступает. Так делал Христос. Он то, что думал, то говорил, то и делал. Это мы говорим у людей. Так бывает, одно думает, другое говорит, третье делает. У Бога так не бывает. У христианина так не бывает. Вот в общем, заключается искренность. Друзья, это очень ценно. И знаете, что интересно, там нет хитрости в этом, в этом вот такой жизни, в этом, в этом письме, нет лукавства. Как у Нафанаила, помните, подлинно израильтянин, которым нет лукавства. Там все на самом деле искренность, там открытость, там все ясно и понятно. Там не надо домысливать, там не надо что-то додумывать, там не надо что-то прятать. Человек не играет, человек живет естественной жизнью. Это письмо христианское или настоящего христианина. Такой человек не осуждает других. По двум причинам. Первое, во-первых, никто ему... Помните, когда пришли к Иисусу Христу ученики, Луки 12 глава, и человек, Господи, рассуди, вот нас тут имение там поделить, он говорит, кто мне поставил судьей? Никто не дал мне такое право судить вас там, и делить. Более того, Христос говорит, иван для от Иоанна, такое интересное слово, он говорит в 12 главе, что я пришел не судить мир, но спасти мир. Представляете, Христос пришел не судить. Во-первых, недавно полномочий, второе, сам Христос этого не делает. И мы не имеем на это права никакого. Поэтому там, где есть письмо Христова, там, где есть это отражение христианской жизни, там нет, нет осуждения других людей. Там, понимаете, интересно, Иоанна 3 глава, 17 стих. Иоанна 3 глава, 17 стих. 3.16 мы все знаем, я думаю, 3.17, знакомо для нас место. И Мы читаем здесь интересное Слово Божье. Написано об Иисусе Христе. 3 глава, 17 стих. Смотрите. «Ибо не послал Бог Сына своего мира, чтобы судить мир, но чтобы мир, был, чтобы мир спасен был через него». Бог не послал тебя и меня судить, тем более мир этот. Бог послал нас, чтобы мы могли сегодня быть добрыми свидетелями. Он говорит, вы будете мне свидетелями. Представляете? Передавайте свидетельство. Теперь сегодня люди хотели бы это письмо увидеть. И сегодня поискать его по Тольятти, по нашим городам, Попробовать найти такое письмо. Я думаю, нам придется долго походить, побродить, чтобы хоть как-то, где-то хоть какое-то подобие письма христианина увидеть или Христова здесь на земле, среди людей. Как хочется, чтобы сегодня письма были. Друзья, дорогие, в самом деле такой человек, или такое вот сердце, оно, знаете, интересное еще. Это такой человек говорит истину с любовью. Библия говорит, все у вас да будет с любовью. Павел пишет прямо в 16 главе, все у вас да будет с любовью. Представляете, этот человек, почему он виден, почему его узнают, а там все с любовью. Там нет ничего без любви. Вот сегодня мы здесь пришли для того, чтобы побыть в общении с Господом, друг с другом. И эту любовь, знаете, вот просто ей воспользоваться. Бог предлагает свою любовь. Более того, Он хотел, чтобы мы ее проявить могли. И все, что мы делаем, мы делаем с любовью, братья и сестры. Молодежь поет, хор поет, играют тут, кто-то еще что-то делает, молится, Все это делают с любовью, и первое, с любовью к нашему Богу. И когда это будет делаться с любовью к Богу, мы не сможем это делать без любви к людям. Просто жить и совершать служение, это невозможно. И Итак, пусть сегодня все у нас будет с любовью, это письмо Христово. И люди заметят, там необыкновенное, там нечеловеческое, там божественное присутствие любви. Это письмо Христово. Друзья, это мы с вами. В нем нет гордости, превозношения. Помните, Иаков пишет, Петр пишет в первом послании Петра. Одно и то же, Бог гордым противится. Если Бог противник будет, то кто будет нашим другом? Представляете, противником Богу быть. Если люди гордые, что-то о себе мнят, превозносятся выше других. а себе представляют, я помню, молодым еще был, один мне говорил, «Да у меня тут за любая, за меня любая пойдет девушка, там сестра». У меня их десяток. Столько отказывали ему, я удивляюсь. А потом еще он женился, очень удачный брак, и потом она его бросила. И он уже умер, он младше меня еще. Еще одного знал, он говорил, да мне любая должно, чтобы... Я боялся, я думал, как этот человек может говорить? Настолько о себе высокого мнения быть. Вот в чем любом вопросе. И Бог, знаете, что Бог делает? Бог показывает, кто он на самом деле есть. Бог гордым противится. Представьте, и Бог стал противником для этого человека, для другого чтобы для нас не был Бог противником, не превозноситься. Не думать о себе много. Письмо Христова: там нет гордости, там нет значимости. Там есть значимость Христа и наше умиление. Помните, ему, помните, еще говорил Иоанн? Ему возрастать, а мне умоляться. И письмо Христово возносит, превозносит Бога, а сам ходит в тень, его не видно. Кто ты, Иоанн? Я голос. Я никто, вопиющего в пустыне. Поэтому сегодня, дорогие друзья, как важно быть Христовым письмом, это очень ценно. И я думаю, и я верю, и я надеюсь, что мы с вами такие, братья и сестры. Сегодня, может, через время, когда придется Богу много над нами поработать, много совершить над нами своего такого божественного участия, чтобы мы научились проявлять жизнь Христову, не свою. Это удивительно. Мы в своей жизни ничего не можем иметь. Итак, дорогие друзья, такой жизнь, такой образ жизни, который мы сейчас говорили, вот эти все качества, их у нас просто нет. Вот в чем проблема. Они, эти качества, вот этот образ, или этот, знаете, вот этот портрет такой христианской жизни, или божественной жизни, этот портрет имел Христос. Он был светом и письмом на этой земле. И вот у нас этого нет, дорогие братья и сестры. Оно есть у Иисуса. И то, что мы говорили, это говорилось об Иисусе Христе. А дальше Иисус говорит, а я хочу жить в твоем душе, в твоем сердце, я хочу быть в тебе. И Я хочу проявить свою жизнь через тебя. Я хочу, чтобы ты был моим письмом, чтобы люди могли прочитать, могли увидеть ясно, просто, и чтобы люди могли сегодня знаете, находить эти встречи с, таким, с, таким, с Богом в этой жизни. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. 1 послание Петра, 2 глава, 9 стих. Заметьте, что написано здесь. 1 Петра 2, 9. «Новый род избранный, Царственное священство, народ, святые люди взяты его дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Итак, удачи, вы стали Божьим народом, помилованные, но вы сегодня возвещаете чудный Божий свет. Почему? Потому что Бог избрал, назвал вас царственным священством, священство царя, которое передает, совершает это священство. И вот народ святой, особые люди, которые отделены для особой, особой чести, особого дела, особого служения, для чего, говорит, особое дело? Возвещать. Совершенство, призвавшего из вас тьмы, чудный свой свет. Возвещать Бога совершенного, возвещать необыкновенную совершенную жизнь. И как мы можем это делать, братья и сестры? Мы снова говорим, только силой Божьей. Это может делать только Господь. Титу, 2 глава. Послание Титу, 2 глава. Мы читаем тоже нечто интересное здесь, связанное с такой жизнью. Титу, вторая глава, мы читаем в этом послании следующее. Смотрите, с 11 стиха. Ну, дальше он говорит о жизни, какая жизнь проводит каждый, что каждому прилично, что каждый делает, что а как быть целомудренным, как приличным быть, как совершать свою жизнь, иметь этот образец добрый. И дальше. Ибо явилась с 11 стиха, вторая глава послания Титу. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония». И очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Итак, мы читаем здесь, дорогие друзья, что благодать явилась, которая спасла нас. Написано, благодать явилась спасительная. Далее, это для всех предлагает Бог, для всех человеков. Каждый может прийти, принять эту благодать. Это просто Бог дает даром. Тем, кто не заслужил. Всякому без разбора, без исключения, Бог предлагает это даром. Это благодать. Все остальное – это не благодать. Благодать, когда Бог любит каждого и дает всякому – это благодать. Все остальное за что-то, почему-то, какие-то условия. Здесь без условий и для каждого. Написано «для всех человеков». И дальше. «Научающие чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». И так он говорит, эта благодать, она спасает нас от смерти, от положения грешников – Заслуживающее наказание. Потом она учит нас, учит нас этой другой новой жизни, которая сегодня отличается сильно. И эти люди, которые имеют эту новую жизнь, они ожидают явления этой славы, этого Бога, нашего Спасителя. И дальше, Он дал Себя за нас, чтобы избавить нас, избавить нас от всего, что не соответствует этому письму. Написано дальше, не только избавить и очистить себе народ особенный. Для чего цель? Знаете, интересно, народ, для того, чтобы он был особенным народом, ревностным к добрым делам, к этой жизни в Боге доброй, вот это делает Бог, И это делает Божья благодать. Друзья, итак, мы говорим, все это правильно и хорошо, но это не будет работать, этого мы не сможем иметь, если мы будем это делать самостоятельно. Это производит Божья благодать. И сегодня как важно, имея такую жизнь, проверить, насколько я доверяю или Бог совершает во мне эту жизнь, проявляет. И сегодня, если люди не видят письма, люди не видят этого света, дорогие, это трагедия. Мы что-то делаем неправильно. Если попробуйте вот так поговорить с человеком, просто поговорить, если он ничего особенного в тебе не заметил, Жизни другой. Вы знаете, есть люди, которые живут вот они в, на, в мире. Есть много народностей, культур, национальностей, и они отличаются. Они отличаются друг от друга, и, вы знаете, их можно заметить часто. По разговору, можно заметить по дикции. В дорогой, я совсем не отсюда приехал там, или что нибудь. Можно их заметить по внешности. Какой-то тибутейка, какие-то еще там одеяния особенные. Их можно заметить, знаете почему? По поведению, по культуре своей. Они как-то едят, сидят по-особому. И много-много, и каждый народ имеет свою собственную культуру. Друзья, и знаете, все народы, их культура, это культуры падшего человечества после грехопадения. Но есть культура, есть народ другой. Небесная культура, и этот народ, которого Бог себе, вот знаете, создал, и здесь мы читаем, он себе взял, знаете, вот, этот народ Бог особым образом сотворил. И интересно, что у него этого народа есть небесная культура, этот народ имеет небесное царство. У этого народа есть месторасположение во вселенной особенное, не на земле. Более того, знаете, мы имеем свой собственный язык. Я помню, иногда приходишь, говоришь, человек мне говорит, слушай, ты, наверное, из церкви, или ты, наверное, Богу служишь. Могут ли люди так сказать? Я удивлялся, когда люди замечали. Думал, никому не выдавать, пока не говорить, кто я такой. Меня быстро скусили, почему-то в армии. Потом после армии помню, пришла не раз в рот дома, мне смотрит женщина, говорит, вы наверное в церкви работаете. Я думаю, откуда она знает? Знаете, друзья дорогие, я думаю, что если люди узнают нас, это слава Богу. Печально, когда нас не узнают, нас не понимают, и нас не видят Христа или жизни христианской. И знаете, интересно, что люди иногда прячутся и не хотят, чтобы их видели и знали. И помните, мне нравится, когда Петр и Аншлив, мы читаем в храм, и вдруг сидит человек хромой, и они говорят такое слово, говорят, взгляни на нас. Сегодня христиане боятся так слово сказать, посмотри на мою жизнь, посмотри на нас, подражай мне, как я Христу. ты подражай Христу, ты вот живи так, как Христос, как я, только не живи. Но ну, не говорят, но так думают. Сегодня письма Христова недостаточно, и люди не видят сегодня этой жизни. Это трагедия, это проблема, это беда наша с вами, друзья. Итак, знаете, мы имеем свои наряды, свои деяния, свою архитектуру. Мы имеем свою литературу, мы имеем свое правительство, традиции своих великих лидеров. Мы имеем, дорогие друзья, свои ценности. И человек возрожденный имеет духовную жизнь, это небесное гражданство. И оно отличает этого человека от других. И он не может спрятаться. Невозможно, помните, эту свечу, подсветники, которые ставят спрятать ее? То есть ее будет видать, видно, потому что свет будет гореть. Это письмо будет сильно отличаться оно будет и не вписываться. И знаете, когда мы сегодня смотрим людей внешне, кажется, такие красивые, да внешне могут многие люди быть красивыми, и которые далеко Бога не знают, но именно эта сокровенная красота внутренняя, духовная, вот это то, что Бог делает в своих детях. Это ли заметно окружающим, и это ли отличие есть в каждом из нас? Дорогие, сегодня есть люди неверующие. Они очень сильно и дальше, и дальше уходят от Господа. А верующие, возрастая духовно, они все ближе и ближе к Богу приближаются. Это большой контраст. Это сильно явно и заметно. Если заметности нет, если это не видно, то мы, знаете, что делаем? Мы дальше от Бога идем, все ближе к миру, все ближе, похоже, не на Христа, а на тех, кто рядом с нами. И, конечно, там ничто заметно не будет. Там нужно иметь очень хорошую, пытливую, быть, опытность, или иметь такой, муж, знаете, ну, сыщика, это человек необыкновенный. Это, наверное, человек, который с Богом имеет дело отношения. Это Божий человек, где бы мы ни были, друзья. И этого стыдиться и бояться не надо. Христос жил на земле, и замечали в нем, и говорили, видели в нем великого, видели в нем мудрого учителя, и не понимали, что ты человек святой. Хотя хотели что-то найти в его жизни. Итак, дорогие друзья, мы говорим о том, что благодать Божья. Итак, мы возвращаемся к второму посланию корейственному. Третья глава, снова что же говорится и о чем мы читали с вами еще раз посмотрим. Второе послание Коринфянам, третья глава, снова мы смотрим здесь. Это слово. Итак, второго стиха. «Вы письмо», он говорит, которое написано в сердцах наших, письмо наше. Знаете, интересно, Павел совершал служение. Апостолы трудились, и здесь говорит: вы наше письмо. Почему? Потому что мы писали или передавали, мы хотели вложить эту жизнь, передать, мы хотели передать не просто словами нашими. Мы хорошо иногда, помните, как говорили, языком писать хорошо можно, когда пришли молодежь в больнице, там хорошо проповедовали, проповедовали, а женщина говорит, «Вы хорошо языком чешите, взяли полы помыли. И осознали, что на самом деле можно потрудиться, показать, проявить эту жизнь, а потом уже говорить о любви Божьей. Друзья, и помните, без слов приобретаемы были мужья. Когда уйдет вашу богобоязненную жизнь чистую, не наш язык. Вот чтобы люди могли видеть эту жизнь сначала. Христос показал, а потом учил. Он делал и учил. Заметьте, Христос так всегда творил. Он показал жизнь. Он показал, как жить. Он прожил эту жизнь и говорил об этой жизни. Пусть сегодня Бог даст нам эту способность. Это горячее желание. Жить жизнью Христовой в этом наступившем Новом Году. Чтобы Он проявил свое сильное действие в каждом из нас. И так вот вы письмо, которое написанное в сердцах наших. То есть, знаете, они так служили от сердца, с любовью к этим людям. Они хотели вложить, чтобы это письмо было, знаете, как отпечаток в сердцах людей верующих, и оно было видно, чтобы оно было читаемое и узнаваемое всеми человеками. Чтобы все могли узнавать о это необыкновенные человеке. Потом они могли что-то прочитать в этом человеке, в этой жизни христианской, что могло их привлечь внимание, побудить их, может быть, что-то о чем-то задуматься или подражать такой жизни. Знаете, вы письмо наше. Заметьте, что говорит апостол Павел. Мы так жили, мы так это письмо писали своими поступками, своими отношением к вам, что это письмо было передано, оно было увидено, оно было узнано, и оно было вложено в ваши сердца. Как нам нужно сегодня жить, чтобы было много людей, которые были бы барповедниками Евангелия, чтобы мы могли вложить эту жизнь, передать. В сердце впечаталось. Когда это может быть, друзья дорогие, когда мы сами держимся Господа искренним сердцем, когда мы сами являем эту жизнь, тогда она может быть передана. Это имели апостолы, и они передали. Вот вы письмо. Дальше он говорит, вы показываете собою, что вы письмо Христова. Через служение наше, написанное не чернилами, заметьте, то, что мы делаем, это одно, это письмо Христово, но это написано Духом Бога Живого. Не на скрижалях каменных, но на платяных скрижалях сердца. Это сердце каменное Бог меняет. И Бог совершает живым Духом Святым свою работу в этой человеке. В сердце, в жизни человека. И тогда меняет Бог человека. Эта перемена, она произошла в твоей моей жизни. Насколько? Я хочу, чтобы сегодня в самом деле Бог проявлялся могущественно. Хотим мы этого или нет, дорогие друзья? Это важно. Первое понятие основное, что это сделает Господь, это делает Его благодать. это Он сделал. Насколько сегодня мы у вот это Слово вложили Божье, Божье в сердце, Его дали возможность Ему совершать, проявлять. И мы хотим сегодня, чтобы Бог совершил, вот я вил это письмо окружающему миру. Друзья, дорогие братья и сестры, сегодня как бы это к верующим написано. Знаете, узнаваемое и читаемое независимо от всего, что происходит вокруг нас. Оно этому письму, проявлению, проявлению этого письма ничего помешать не может. По одной простой причине. Потому что письмо в вашем сердце, в вашей христианской жизни, написано не пастором, не церковью, не проповедниками, не людьми верующими. Написано Богом, Духом Святым. Это сделал Бог. Более того, Бог проявляет. И помешать этому ничто никто не сможет. Если сегодня нас, знаете, легко нас останавливают и намешают нам показать эту христианскую жизнь, то, значит, не Дух Святой это сделал. Значит, мы зависимы от людей, от мнений, от слов людей, от отношений к нам мира этого или окружающих, может быть, даже родных и близких, или верующих. Это письмо написано Духом Святым. И потому оно проявляет могущественно свое влияние в этом мире. Бог это делает. И потому сегодня, если Бог вычеркнет или зачеркнет письмо это, или уничтожит другой вопрос... Но если Бог это написал, если Дух Святой это сделал, оно и должно быть заметно, что это работа Бога в твоей жизни и моей. Итак, дорогие друзья, это способность от Бога, и никто не может эту способность забрать. Почему Бог? Он производит сердце. Друзья, дорогие, мы говорим о том, что дальше, смотрите, очень важно. Он говорит, 4 стих, «Такую уверенность мы имеем в Боге, эта уверенность, это жизнь в Боге через Христа». Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя. Как бы от себя, но способность наша от Бога. О, и Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Заметьте, это способность божественная. Она дана Богом способность служить и быть письмом в этом мире. Итак, дорогие друзья, Божье Слово говорит просто. Вы письмо Христова. Просто. Не будьте, не должны быть, вы письмо Христова. И сегодня пусть люди читают. Пусть сегодня будет письмо Христова настоящим, письмом Христа. Дорогие, помните, написано, исполняйтесь Духом Святым, Духом Божьим. Вот это то, что необходимо нам с вами иметь, это желание, Господи, исполни силой свыше для того, чтобы я мог или могла так жить». Дух Святой, помните, не упивайтесь вином, ну, Ефесянам, вы знаете, плохо немножко иногда проповедникам, которые читают Библию, готовятся или говорят, у них сразу много мыслей и много стихов Библии. Поэтому будет много стихов Писания, но попробуйте посмотреть, что говорит Библия в послании Ефесянам, пятая глава. Откройте, пожалуйста, Ефесянам, пятая глава. И здесь Слово Божье говорит нам следующее. Насколько или каким образом мы можем быть исполнены Духом Святым. Смотрите. Библия говорит, «Итак, посмотрите, поступайте осторожно, 15 стих, никак не разумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Итак, друзья, нам нужно иметь мудрость, быть очень осторожными, время очень коротко, время проходит быстро. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». То есть знать волю Божью, ее познавать. Дальше он говорит, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Как раньше люди были водимы под воздействием другого источника, но сегодня, чтобы вы были подводимы Духом Святым. книг распутной жизни, какой-то, а жизни духовной, святой жизни, божественной. И дальше он говорит, что нужно делать, чтобы исполняться Духом, назидать самих себя, псалмами, сволословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Мы могли бы сегодня, знаете, что делать? Письмо Христово, дорогие. Прославлять Бога. Мы должны сегодня это делать в нашем сердце. И Когда мы это делаем, прославляем Бога, воспеваем Бога, да? мы когда это делаем, восхваляем нашего Спасителя, Бог исполняет наши силы для этого. Когда мы желаем поделиться о Боге, рассказать что-то, чему-то, вот открыть, ну, передать человеку Слово Божье, мы об этом просим. Значит, что делает Бог? Это было в моей жизни, это было в твоей жизни, вспомни. Бог открывает, что сказать, как сказать, сказать как понять правильно то или другое место Писания или вопрос, который, на который нужно иметь ответ. Как поступить? Бог открывает. Когда? Когда мы хотели бы Бога прославить. Когда мы хотели бы от сердца, от сердца, вот знаете, передать Божью любовь к другим людям. Это и Бог исполняет силой свыше. Дальше он говорит, необходимо для исполнения всегда быть благодарным Богу. Дедушка стих, «Благодаря Бога всегда и за все». Всегда и за все. Человек-христианин отличается тем, что он всегда доволен, радостен и благодарит Бога за все милости и блага. Он замечает все милости и блага. И он счастливый и радостный, и благодарный. Это удивительно, что это человек. Он всегда Боге говорит, всегда у него в сердце есть что сказать, мудрое, правильное, верное. Он всегда радуется, счастливый человек, он имеет великое счастье. Знаете, великое приобретение, вот это благочестивым и довольным быть. И он всегда за все Бога благодарит. Далее, друзья, этот человек, знаете, он благодаря за все Бога. И дальше написано, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Здесь есть глубокое повиновение. Друг другу дальше помните, написано женным, мужьям, мужья Господу. Дальше написано дети родителям, и все, конце этой главы, шестая глава написана дальше, и дети родителям, рабы Господам, начальникам. Знаете, это повиновение. Оно значит, когда человек научен повиноваться Богу Духу Святому, он может повиноваться там, где положено. Это будет сила Бога работать. Это будет удивительная жизнь, друзья. Это все делает Бог, когда мы исполняемся силой от Господа. Для чего все-таки это надо, дорогие? Что надо для этого? Первое, иметь горячее желание. Второе, просить Господи, исполни мне силой свыше, прояви твою жизнь. Я хочу, чтобы быть твоим письмом и светом. Хотим мы этого или нет? Если мы этого не желаем, то, конечно, об этом и говорить не надо. Но сегодня каждый из нас проповедует Евангелие. Мы каждый являемся письмом. Хорошим или плохим. Знаете, печально. Есть люди, которые имеют вид благочестия. А жизни силы Божьей у них нет, они отвергли эту жизнь. Представляете, быть видимым, знаете, вот написать или сказать, о а жизни нет, это страшно, это стыдно. Это только приносит вред Богу и его делу. Итак, иметь желание, дорогие друзья, стремиться к этому, знаете, свое сердце представить Богу, чтобы он работал, чтобы он его менял, платяное делал, чтобы он говорил и действовал в жизни каждого из нас. Дорогие друзья, Матфея, 5 глава, и мы будем молиться. Иван, Матфея, 5 глава. Христос говорит сам на горной проповеди такое интересное слово. Знаете, Христос пришел на землю, люди его слушают. И вдруг он говорит такие интересные слова. Ну, во-первых, написано о том, что Христос является светом. Но здесь мы читаем следующее, 14 стих. «Вы свет мира». От этого он говорил, вспомните раньше, что вы соль земли, но он говорит, вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу не ставят его под сосудом, но на подсвечники и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Итак, дорогие друзья, Библия говорит, вы свет этому миру, его невозможно укрыть, спятать, скрыть. Он будет заметен очень сильно, и он будет бросаться в глаза. Христос, где бы он ни появлялся, он был заметен сильно. И знаете, когда мы говорим о христианской жизни, которая в нас Христос, то где бы не появлялся Христос в твоем присутствии или с тобою, он будет заметным. Христос никогда не прятался. Христос никогда не старался скрыться чтобы люди не видели и не слышали истину. Он хотел идти и рассказывать об истине, там, где это можно делать. Друзья, он говорит, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Для чего? Один мотив. Чтобы прославился Бог. Написано, чтобы прославляли Отца вашего Небесного. Друзья, это желание, это желание сердца Бога. Это желает Бог. Я думаю, люди искренне верующие, может быть, даже не искренне верующие, люди всякие верующие, хотел бы иметь такую жизнь которое было бы примером. Сегодня в этом нуждается мир погибающий, который сегодня страдает, мучается, не знает выхода, не знает пути, света, и знаете, не знает цели, не имеет, куда идти. Пусть Бог поможет каждому из нас, дорогие друзья, вот преобразить нашу жизнь в этом наступившем новом году, чтобы мы сегодня могли по-настоящему пожелать этой жизни, по-настоящему в смирении, может быть, где-то занят, как Господи, проверь мое состояние, Наведи порядок в душе, в сердце моем. Господи, я так хочу быть Твоим письмом. Я хочу быть светом в этом мире. Почему? И Ты исполни премудростью, силой для одной цели. Зачем тебе все это надо? Иисус, прослав Твое имя. Иисус, прославься. Пусть будет это нашим с Вами желание. Аминь. Помолимся.
4: наш Бог есть, и нет других богов, кроме Тебя, Господи. В Твоей руке крепость и сила, Господь, и никто не стоит против Тебя. Никакой дьявол, Господи, поперек не встанет, потому что Ты, Господь наш, воскрес из мертвых, Господь, и Ты победил свет. Тебе вечная слава, Господи, что Ты и послал нам Сына Своего через Иисуса Христа, что мы, верующие в Него, сделались Божьими детьми, Господь, и что мы можем молиться Ему и славить Его, и познавать пути истины, Господь, благодарность Тебе и за то, что Ты, Господь, нам наложил на сердце письмо Твое. Господь, Тебе благодарность, что мы можем это письмо каждый день читать и не забывать Твои слова, Господи, и следовать Его, познавать Тебя, Господь, и передавать это письмо другим людям, чтобы люди видели наше письмо на наших лицах, в наших сердцах, Господь. Благодарность Тебе, великая Господи. И пусть это письмо постоянно будет в моем сердце, Господь, чтобы я не забывала, что Ты есть наш Господь великий, а Тебе за все вечные славы, единому Богу, через Иисуса Христа. Аминь. Аминь.
0: Мы склоняемся перед Тобой, наш Иисус, и благодарим Тебя сердечно, что Ты являешься источником света. Ты, Господи, показал истинность письма, Небесного, когда был на Земле. И мы сегодня имеем это желание, Боже, подражать Тебе. хотели бы, чтобы Ты явил Твою и проявил Твою жизнь каждому из нас. Мы сегодня просим, Боже, Ты измени сердца, может быть, преобрази, очисти. Хочешь, чтобы, Господи, сила свыше Духом Святым направляла нас к вечной, святой жизни, чтобы мы были, Господи, в самом деле небожители здесь, граждане Твои, Господь. Мы были этими царственными священствами, этими людьми особыми, которые провозглашают Твою любовь, совершают жизнь, Господи, подобную жизнь, которую Ты сегодня и в действии Твоем, Господи, совершаешь на этой земле. Мы просим милости Твоей не отними от нас, чтобы мы не были, Господи, бесплодными, пустыми, внешние внешне Божий, вот имеющий вид только. Мы просим Духом Святым наполни нас любовью, милосердием, искренностью, Господи. За всю милость Твою, за Твое Слово, за то, что Ты и просто нас, Господи, к этому призывает, что Ты сделал в каждом из нас детей Своих. Ты, Господи, говоришь, что мы являемся этим письмом, мы являемся этим светом, да, что поистине это было так и явно, Господи, очевидно и по настоящему. Слышь нас, Отец и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присядьте, дорогие друзья. Мы еще послушаем. Нам музыканты сыграют, пожалуйста, произведение на скрипке, и потом заключение пения хора. Дорогие друзья, мы слышали произведение Ведала роса, «Дорога скорби», «Страдания смерти». Знаете, вот жизнь христианская или быть письмом – это не дорога счастья, это дорога трудностей, скорбей, страданий. Может быть, кто-то люди, оставаясь верными Богу, умирали, чего-то, знаете, лишались, где-то притрепили трудности, скорби, страдания. Почему? Потому что они проявили или показали христос, христианскую жизнь и оказались верными Иисусу Христу, потому что люди не принимали Христа. Они сегодня немногие не принимают, но им как никогда нужен Христос и быть этим светом. Дорогие друзья, мы благодарим Бога, что Бог любит нас с вами, и хотел бы, чтобы мы эту любовь, имея, делились с другими. Мы споем еще в заключение хороший псалом. и Пусть это будет от сердца наше желание, чтобы так и было. Красота Иисуса, светись во мне, 652 номер. Давайте мы стоя споем. Шестьсот пятьдесят второй номер Красота Иисуса, светись во мне, чистота и любовь проявись вполне, дух любви и огня, оживи и меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Господа, пожалуйста, присядьте. Благодарность Богу, что много желающих Бога прославить. Так вот есть момент, я знаю, если есть он Зина, кто желает Бога прославить пением. И так у нас много таких людей, которые хотели бы это сделать. Послушаем еще пение, нет? Ну давайте, послушаем еще пение.
5: Я благодарю Бога, я правда не ожидала, что меня такое счастье выпьедит. Я благодарю Бога за то, что я могу прославить Его. Да, действительно, как была часть пробовать, что мы должны, нас, нас отражаться Иисус Христос, мы должны такими быть. Да поможет нам Господь, чтобы мы были таковыми, как именно мы называемся. О, как Господь, к Тебе я раньше близко был. И вот хочу приблизиться опять, Но помоги мне, Господи, быть искренным, И хоть Тебе, Спаситель мой, не лгать. Я на словах с Тобой, в руках я с Библии. А сердцем от Тебя я так далек. Я окруженным всяким, Изобилием забыл тебя, тебя Господь мой Бог Уныня и тоска Как будто тень моя Меня не отпускает Ни на шаг Я променял твои Благословения И утешения чудные На страх не страшно говорить, в каком я кризисе. Все есть, но ну, а душа моя болит. Я так хочу опять к тебе приблизиться и слезы умолений снова лить. Ведь было же когда-то, Боже, было же нищим бедным все же был твоим, но помоги все-все и сердце выложить, что сделало меня тебе чужим, ведь я того, кто спас меня и миловал, и любит до сих пор, и очень ждет, вдруг променял нас самое. Паршивая на то, что только смерть одно несет. Летают надо мной две правы аиста, они свободны, но а я, увы, я так хочу сейчас, мой Бог раскается. Прости меня, пожалуйста, прости. Аминь.
0: Эти мы все разные, разное исполнение, разное служение, но мы хотели бы одно – вместе прославить Бога. Слава за то, что Бог любит нас. Сегодня Он хотел бы явить Свою славу не только в служении, не только здесь говорить о любви, о жизни, о слове, чтобы мы дальше пошли и другим рассказали. Но люди сегодня принимают не слова, а они хотели бы жизнь увидеть. И они хотели бы сегодня по-настоящему найти настоящих верующих. Знаете, что самое интересное? Верщим нас, настоящим людям доверяют. Знаете, их уважают. Им на них можно положиться. Поэтому будьте по-настоящему детьми Божьими везде, где бы вы ни были. И Бог, знаете, что сделает? Совершит великое и чудное. Откроется многим сердцам своей любви. через жизнь, которую Бог сделал в каждом из нас. Итак, дорогие друзья, наше служение сегодня закончено. Если у вас есть личные вопросы, или помолиться, или покаяться, можно сказать сейчас об этом или подойти после служения. Господи, хочу начать вот так с Тобою. И прожить его так, чтобы потом мы видели, что прожили с Богом прекрасно. Что могли быть этим письмом и светом протяжении жизни, которую Бог еще подарил нам. Наше служение закончено сегодня. Следующее служение будет в четверг. Будет молитвенное служение, изучение Библии. Мы приглашаем вас к этому на это служение. В воскресенье также в 11 часов у нас здесь, как и сегодня, богослужение. У нас к перед. Вот скоро будет крещение, 19 января, праздник крещения Господня. В этот день мы будем совершать Святое Водное крещение для людей, которые сегодня пожелали, в этом году вот, пожелали уже сказать, Господи, мы хотим быть Твоими. Проходят занятия перед вот каждое воскресенье утром проходят здесь занятия. И 19 января будет праздник крещения, где будет совершаться Святое Водное крещение в Церкви. Ну, дорогие друзья, мы напоминаем, что братья, братское общение, сегодня для молодежи. Вот братское общение завтра, понедельник, сегодня молодежное общение для молодежи. И у нас есть просьбы, и мы о них помолимся. Прежде мы благодарны Богу за то, что было здесь эти дни праздничные, обучение работников с детьми, детских работников. Мы благодарим, кто приехал, за их жертвенность, за то, что они посвятили это время отпуска, каникул, там, отдыха, побыли здесь и помогли многим еще, наверное, или отточить, или научиться служить детям, и рассказать им не просто о Боге, но научить их Принимать Бога в свое сердце. Мы просим, чтобы Бог благословил всех детских работников, преподавателей, чтобы Господь помог им и в дальнейшем служении. И у нас есть еще просьба. Братья и сестры, просим вас помолиться родственники родственнике нашем Павле с Украины. Он парализован, в тяжелом состоянии, находится в медгородке. чтобы Господь коснулся сердца его, облегчил его страдания, и чтобы он принял Христа как своего спасителя. Семья фашистских об этом просит. Просим, дорогой церковь, помолиться о спасении и исцелении Алексея Глюкина. Диагноз – острый лейкоз. Срочно нужна кровь третьей группы, положительная. Вот такая просьба помолиться, у кого, может есть возможность помочь вот в этом состоянии. У нас также здесь света с нами, и мы благодарны Богу, что церковь помогла, и многие помогали вот на лечение ребенка в феврале, будет операция в Петербурге. Но немного не хватает денег еще, 1015, поэтому у кого есть возможность помочь, пожертвовать, Пожалуйста, можно подойти или пожертвовать, написать сюда или к ней, или к кассиру, что это для, для нее. Ну и также вот для вот Павла, который болеет, для их семьи тоже можно оказать помощь. Слава Богу, что церковь жертвенная, и многим помогаем. Поэтому эти просьбы мы прежде принесем Господу, чтобы Он совершил все рукой своей. Помолимся. Любящий наш Иисус, мы искренне благодарим, что Ты Бог наш. Господь даешь трудности и переживания для людей, чтобы могли тоже проявить Твое христианское участие. Мы благодарим за эти обстоятельства, которыми Ты научишь нас, Господи, отвергать, может быть, Свое, что-то греховное. Ты, Боже, желаешь, чтобы мы, в самом деле, научились являть жизнь Твою в этом мире. И Ты, Боже, трудися над нами в этом, вот в этом вопросе. Мы просим, помоги нам быть верными Тебе, быть внимательными и послушными к Твоему Господу повелению. Мы сегодня благодарим за то, что Ты учил нас, Боже, этому, и просим Тебя, вот и благослови Павла, Боже, его вот, состояние тяжелое, но ну, дай, чтобы он принял Тебя и мог иметь радость жизни Твоей. Господи, помоги многим, откройся. Также просим, Боже, вот Алексеев, у которого такая болезнь, которая необходима крови, Боже, дай, чтобы он тоже мог сегодня возвать к Тебе. У Тебя, Господи, есть исцеление для каждого. И дай, чтобы, в самом деле, через это Твоё имя прославилось, через наше служение этим людям. Просим, Господи, вот за Свету, за ее дочнику, Господи, благослови и предстоящую операцию. И помоги мне вот во всех вопросах. Мы славим Тебя, Иисус, за тех, кто еще не знает Тебя. Помоги многим людям, Боже, увидеть свет Твой в каждом из детей Твоих, постучи их сердца, и помоги многим принять Тебя, Твою любовь. Слава Тебе за всё, наш Бог. Аминь. Аминь. У кого есть приветы к церкви, пожалуйста, передайте. Принимаем от Александра Яковлевна привет. Новосибирск, Новосибирск церковь, города Новосибирска, принимаем привет, рады видеть здесь. Брата Николая, так, по-моему. Да. Бишкекская церковь. Города Отрадного. Принимаем приветы. От Михайловна. Михайловны встречке больной. Церковь города Брянска. Принимаем привет. Смоленская центральная церковь, принимаем привет. Сызрань, да, там и там. Привет, Сызрань придают, принимаем. Посещали их с нами, приехали. Все приветы, будем благодарны за приветы. Сердечно благодарим и приветствуем. Будет возможность иметь встречи, звонить, писать, посещать, а церкви сердечный привет передать. Просим. Итак, дорогие друзья, мы в заключение еще помолимся Господу. Наш Господь, мы сердечно благодарим и просим, благослови жизнь каждого из нас, предстоящую неделю труда, учебы. Божьи, прошли эти выходные. И мы просим дать, чтобы мы могли пройти по жизни, неся Твой свет. И благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и Любовь, Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет с нами. Аминь. Итак,